0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《为何家会伤人》。弗洛伊德最有影响力的女弟子、英国心理学家克莱因认为，三个月前的婴儿处在偏执分裂期。他认为，三个月前的婴儿没有能力处理一种矛盾。妈妈一会儿好一会儿坏，能够敏感地捕捉到她的感受，满足她，并且和她互动的妈妈是好的，而不能满足她、忽视她，甚至虐待她的妈妈是坏的。那么他们怎么办呢？他们会使用分裂的方法，也就是把妈妈形象一分为二，一个是好妈妈，一个是坏妈妈。好妈妈是那个真实去照顾她的人，而坏妈妈则是一开始被婴儿处理为鬼怪形象。并且呢，好妈妈和坏妈妈绝对不可以并存。好妈妈是绝对的好，而坏妈妈是绝对的坏。白雪公主和灰姑娘等等童话故事，典型的反映了这样的分裂：一个完美的好妈妈去世了，后母和她的亲生女儿们非常可怕，而且绝对的坏。至于女主角儿，则是绝对的好。孩子们爱听这些童话故事，不是因为这些童话故事多么的美好，其实仔细想想就会知道，这并不美好，而是因为这些童话故事反映了他们的内心。通过去听这些童话故事，他们得以向外投射自己的内心，并且不断的修正。如果得到很好的照料，并且和妈妈有很好的互动，也就是好妈妈的部分足够多，那么三个月之后，婴儿就有了初步的整合能力。他虽然伤感，但仍然可以接受一个基本的事实，就是他真实的妈妈是有好有坏的。这种整合是宽容的开始。同时，因为妈妈的镜子功能，孩子自身也会进行分裂，分裂成一个好孩子和一个坏孩子。好孩子绝对的好，坏孩子绝对的坏。好孩子绝对爱妈妈，而坏孩子对妈妈有可怕的攻击，妈妈绝对不会接受。如果妈妈对婴儿的攻击，比如说咬乳头、抓头发等等，不急于反击，而只是简单的制止，并且一如既往的爱婴儿的话，那么婴儿就会觉得坏孩子也是被接纳的。于是，好孩子和坏孩子也会走向整合。有一个网友在微博上留言说，他在黑暗的房间哄儿子入睡，儿子喃喃自语说：“这个阿启在床上，还有一个生气的阿启在地上。”这个躺在床上和妈妈在一起的阿奇就是好孩子，而那个在地上生气的阿奇就是坏孩子。从他的这个文字里面还可以看出来，中国人的习惯性认识：三岁前的孩子什么都不懂，所以怎么对待他们都可以，其实是大错特错的。相反，孩子越小越需要大人，特别是妈妈的细心呵护和关注。父母并不是孩子的答案。在我给新书签名的时候，我写了这样一句话：“成为你自己，成为自己的人，也就是美国心理学家马斯洛所说的自我实现者。他发现都具有这样的优点，比如说宽容而又嫉恶如仇，悦纳自己的一切体验。”以问题为中心，而不是以情绪为中心；超然独立的性格，不迷信权威，没有审美疲劳，能够容忍模糊状态，有高度的创造力。那么，一个儿童能不能够成为自己呢？我常讲一个主题，就是父母不是孩子的答案这样的讲座。这个核心观点就是，父母不要试图去扮演孩子的决定者，而应该给予孩子独立探索的自由。那样，即便是幼小的孩子，也一样是一个成为自己的人。不过，可惜的是，我在讲座当中没有给出鲜活的例子来说明成为自己的孩子会是什么样的。但是，就在六月，我和一个朋友聊起了他有趣至极的儿子。这个八岁的小家伙可以当之无愧地被称为成为自己的人。先来讲几个故事吧。故事一：前不久，他跟妈妈去参加一个聚会，吃饭的时候，一个叔叔逗他说：“小孩，你喝酒吗？”他回答说：“让小孩喝酒是犯法的，小心我告你，你就会被抓进监狱，判多少天的监禁。”故事二：去年有一次在麦当劳吃东西的时候，旁边桌上一位妈妈先是催自己的儿子快点吃，你慢得像猪一样，我们上课就晚了。他儿子显然有了情绪，说：“不吃了，我们走吧。”这句话呢，一下子让这个孩子的妈妈陷入到了歇斯底里的状态，她暴跳如雷的训儿子，嘴里嘟囔出了一大堆别人听不清的非常难听的话。我这位朋友的儿子就看不下去了，只有七岁的这个孩子站起来对那位阿姨说：“怎么会有你这样的妈妈？”这句话令那位妈妈惊讶的呆住了。等稍一醒过神来之后，二话不说就拽着儿子的胳膊向外面冲了出去。故事三：小家伙只有三四岁，话都说的不太利索的时候，妈妈带他在小区散步。一面有一条狗走了过来，这是一条流浪狗，脏兮兮的，好像有很多天都没有人管过它。妈妈本能地说了一句：“这条狗真丑。”这句话呢，被儿子抓住了把柄。常被妈妈教育要讲礼貌的孩子对妈妈说：“你对狗怎么这么没有礼貌？狗有狗的模样，你通过你的眼光看它觉得丑，狗狗们可不一定这么看。”朋友给我讲完这三个故事之后，我先是震惊的一瞬间不知道该说什么，接着跟他一起大笑。笑完之后，对他说：“你儿子真了不起，这么小就有大哲学家的风范，已经站在动物的立场上，设身处地地为他们考虑了。”我这是真心话。朋友也说，当时他完全被小不点给震惊了。他本来认为自己已经够有同情心了，但是和儿子天然的众生平等相比较，实在是相差太远。他说完这句话之后，我感慨地说：“你儿子不是你教的。”他听过我的讲座，“父母不是孩子的答案”，明白这句话的意思，一样感慨地说：“的确不是我教的，是他自己长成了这样。我一教，他就会被毁掉。”也就是说，这个小家伙虽然他很小，但他已经是成为自己的人了。其实，所有的孩子一开始都是成为自己的人，但是抚养者们非得按自己的意志去塑造自己的孩子，于是孩子本身的意志就被压制了，最终在不同程度上丢失了自己。就像撒旦的养育婴儿的计划书，很多父母在塑造孩子上都在扮演行使赏罚的天使这个角色。他们要求自己的孩子达到某个条件，如果达到了就奖励他，如果没有达到就惩罚他。于是孩子离自己的内心越来越远，而逐渐变成了父母意志的产物。结果在家里面，他们很容易被父母的意志所左右；在学校也很容易被行使赏罚的老师所左右。我这个朋友还讲，上小学一年级的时候，他儿子班里竞选班长，绝大多数孩子的竞选词呢都是父母或者其他亲人写的，但是他没有替儿子操办这种事儿，而是对有点焦虑的儿子说：“你自己想说什么就说什么。”第一次竞选班长，他自然是什么都不会说，所以他要求最后一个发言，这样好先听一听看别的同学是怎么说的。等所有同学挨个念完了大人给写的看似精彩但其实又臭又长的竞选词之后，他上去就说了三句话：“我叫某某某，我希望大家支持我做班长，我会为大家提供最好的服务。”结果他以高票当选班长。但是有趣的是什么呢？当了一年班长之后，他觉得做班长太不舒服了，于是找到班主任说他不想当班长了。那个班主任惊讶至极啊，因为他教了那么多年书，是头一次遇到有不愿意当班长的孩子，而且这个孩子都不跟家长商量就辞职不干了，这简直是匪夷所思的。不过老师们普遍不太喜欢他，因为老师们的赏罚手段对这个孩子几乎无效，他们夸奖孩子没用，惩罚他也没用，这个孩子不会轻易地偏离自己的轨道。但是同时呢，他也绝对不会成为一个问题儿童，因为他内心自然会指引他走在自己所渴望的道路上，而这样的道路很少会是不对的。一些父母发现他们的孩子有一个问题：喜欢一个老师就喜欢一门课，讨厌一个老师就讨厌那门课。但像这个孩子是不会有这个毛病的，因为他热爱一门课是自己的选择，而不是老师行使奖励的结果。他不喜欢一门课，也是自己的选择，而不是老师行使惩罚的结果。所以，热爱一门课是忠于自己的选择，而不是忠于老师的选择。那其他孩子热爱一门课呢，则是对老师表忠心。但如果老师令他们讨厌，他们就会对这个课失去兴趣了。这让我想起了自己读小学时候的故事。记忆当中，我没有逃过一次课，也从来都没有厌学，甚至连逃课的想法都没有产生过。而且，尽管有多个老师令我不太喜欢，但我所有科目学得都还不错。那个时候具体的心境已经记不太清楚，但可以说驱动我学习的动力，绝对不是父母和老师的奖励，而是掌握知识、满足好奇心所带来的天然快乐。不过有趣的是，尽管我的成绩从来都排在前五名。也很少惹事，但是我却没有成为少先队员。对于像我这种学习成绩的孩子而言，是绝无仅有的事儿。现在回想，就很容易理解了。少先队员是老师用来奖惩孩子的工具，但我对于获得别人的奖励兴趣很低，所以自己也不努力去表现。而老师也讨厌我这样的人。虽然学习好，虽然不惹事，但是却不怎么掌控得了，所以他们不会把这种奖励浪费在我的身上。喜欢使用奖罚手段的老师和父母都渴望控制自己的孩子，让孩子按照自己的意志成长变化，那样孩子就是他们意志的结果，就是他们的作品。但是，按照摩门教的传说，这就是行使撒旦之事。国内知名幼儿教育专家孙瑞雪写了《爱和自由》这本书，大致的观点是说，父母的职责是用爱给孩子提供一个安全的环境，但至于如何探索世界，那是孩子的自由。爱与自由缺一不可，而如果他既获得了充分的爱，又获得了充分的自由，他一开始就会是一个成为自己的人，而最终也势必会成为一个自我实现者。意大利幼儿教育专家蒙特梭利认为，每个孩子一出生，天然就有一个精神胚胎。依照这一观点，婴儿不是白纸，不是空瓶子。父母或成人可以扭曲孩子，让孩子成为一棵歪歪扭扭的树，但不能决定孩子是成为一棵杨树还是柳树。家长最多只是将本是杨树的孩子修剪成柳树，但孩子内心总是渴望成为他自己的样子。精神胚胎的发育不是别的，就是孩子的感觉。感觉是孩子触碰任何一个事物时，在建立关系那一刹那的产物。这份感觉会滋养他的胚胎发育。请注意，不是知识，不是教导，而是感觉。乔布斯在斯坦福大学发表演讲时说：“不要让他人的观点所发出的噪声淹没你内心的声音。最为重要的是要有遵从你的内心和直觉的勇气。他们可能已知道你想成为一个什么样的人，其他事物都是次要的。”这也是蒙特梭利的观点。精神胚胎已知道你想成为一个什么样的人，也就是说，每一个孩子天然都有他们的使命。而如果父母想要决定孩子的命运，那就是破坏了孩子的命运。好啦，今天就先跟大家分享到这里，更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”，还有全网独一无二的英文学习课程等着你哦。